0: Zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria grüßt Sie aus München Nadja Neubauer. Heute ist Christ Christkönigssonntag, ein Hochfest, mit dem das Kirchenjahr zu Ende geht, eher dann nächsten Sonntag, der erste Advent, gefeiert wird. Wir schauen heute ganz besonders auf Christus als den König, als den Herrscher des Alls. Aber zugleich ist sein Königreich auch nicht von dieser Welt, wie er selber Pilatus sagt. Worin also besteht das Königtum Jesu? Und genau das erörtern wir heute gemeinsam mit Pater Gregor Lenzen, Passionistenpater aus München. Ich grüße Sie, Pater Lenzen. Hallo. Hallo,
1: grüß Gott, Frau Neubauer. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie gesagt, das Kirchenjahr neigt sich jetzt seinem Ende zu. Es ist nur noch eine Woche, dann ist wieder Advent. Und an dem letzten Sonntag im Jahreskreis feiern wir den sogenannten Christkönigssonntag. Das heißt, am Ende der Jahresreihe sonntäglicher Gottesdienste richtet die Kirche unseren Blick noch einmal und in besonderer Weise auf jene Gestalt, die ja immer im Mittelpunkt unseres Glaubens und in der Mitte einer jeden Eucharistiefeier steht, nämlich auf Jesus Christus. Und heute schauen wir auf ihn in besonderer Weise als unseren König. Was bedeutet das? wenn wir ihn als den König der Könige, als den Herrscher über die Könige der Erde verehren, den Herrscher über die ganze Schöpfung, wie es in der Schrift heißt. Holen wir da zunächst ein bisschen aus. Dieser Blick auf die Gestalt des Königs liegt ähm, im Grunde tief im Wesen des Menschen begründet. Der Geschichtsdeuter, und katholische Schriftsteller Reinhold Schneider sah in der Gestalt des Königs, ich zitiere, die natürliche Mitte einer geordneten oder sich wiederordnenden Welt. Die natürliche Mitte einer geordneten oder sich wiederordnenden Welt. Er hat das zwar in Bezug auf die literarische Gattung des Dramas gesagt, aber Das Drama ist ja im Grunde nur eine Widerspiegelung der Wirklichkeit, die uns umgibt. Die Natur des Menschen braucht also offensichtlich diese ordnende Kraft, diese richtungsweisende und einigende Kraft im Leben. Dies gilt für das Leben des Einzelnen wie für das Leben eines ganzen Volkes. Auch das Volk der Juden sehnte sich zur Zeit Jesu nach einer solchen ordnenden, richtungsweisenden, zusammenbindenden Kraft nach dem Messias, König, der sie von der Fremdherrschaft Roms befreien und ein neues Königreich Israel begründen sollte. Viele hofften damals, Jesus würde dieser König für sie sein. Und als er am Palmsonntag in Jerusalem einzog, wurde er von der jubelnden, feiernden Menge am Straßenrand als Sohn Davids, als König Israels begrüßt. Sehr schön bringt diese Szene ein Lied aus dem Gotteslob ins Wort. Dass ich jetzt dessen Strophen nicht Ihnen jetzt einmal vortragen möchte, weil sie einfach sehr schön die Szene beleuchten, wie der Herr gleichsam in seine Stadt Jerusalem damals eingezogen ist, und wie die Menschen, welche Hoffnungen die Menschen damals an ihn banden. Es ist die Nummer 280. Im Gotteslob. Dort heißt es: Sing dem König Freuden, Psalmen, Völker ebnet seine Bahn, Zion streu ihm deine Palmen, sieh, dein König naht heran, der aus Davids Stamm geboren, Gottes Sohn von Ewigkeit, uns zum Heiland auserkoren, er sei hoch gebenedeit. David sah im Geist entzückend, den Messias schon von fern, der die ganze Welt beglücket, den Gesalbten, unseren Herrn. Tochter Zion, streu im Palmen, breite deine Kleider aus, sing ihm Lieder, sing ihm Psalmen, heut beglücket er dein Haus. Sieh Jerusalem, dein König, Sieh, voll Sanftmut kommt er an, Völker seid ihm untertänig. Er hat allen wohlgetan, den die Himmel hoch verehren, dem der Chor der Engel singt, dessen Ruhm sollt ihr vermehren, da er euch den Frieden bringt. Geister, die im Himmel wohnen, preist den großen König heut und Ihr Völker aller Zonen, singt er, sei Gebenedeit, singt Hosanna in den Höhen, hochgepriesen, Gottes Sohn, mögen Welten einst vergehen, ewig fest besteht sein Thron. Also die Menschen haben ihn damals, ja, wie einen König verehrt, das bringt dieses Lied sehr schön zum Ausdruck. Aber nach irdischen, nach weltlichen Königsehren stand Jesus überhaupt nicht der Sinn. Sein Königreich war nicht von dieser Welt. Das hat er deutlich auch zum Ausdruck gebracht. Er wollte ein ganz anderes Königreich, ein ganz anderes Reich begründen. Der Frage, wie Jesus selbst sein Königtum sah und was er darunter verstand, dieser Frage hat sich auch unser verstorbener Papst Benedikt XVI. gewidmet und ich darf aus einer seiner Predigten zitieren, wo er eben die Frage stellt, Was ist Jesu Königtum? Der geliehene Esel, also der Esel, auf dem Jesus damals nach Jerusalem einritt, dieser geliehene Esel ist Ausdruck irdischer Machtlosigkeit, zugleich aber Ausdruck für das vollkommene Vertrauen auf die Macht Gottes. Sie ist in Jesus dargestellt. Er hat kein eigenes Königtum aufgerichtet neben dem Königtum Gottes, sondern allein dieses bezeugt. Sein Nichts ist sein Alles. Er steht nicht für irdische Gewalt, sondern für Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe, für Gott Gott. Dieses Königtum Gottes bleibt zerbrechlich in der Welt. Aber allein von ihm her wird die Welt lebenswert, menschlich. Nicht die Revolutionäre machen die Welt menschlich, auch nicht die Wohlmeinenden unter ihnen. Sie hinterlassen Scherben und Blut. Was uns in der Welt leben lässt, ist die Güte die Wahrhaftigkeit, die Treue und die Gewissheit, dass Gott selbst dies alles ist. Was uns leben lässt, ist der Glaube, dass Gott so ist wie Jesus Christus, dass Jesus Gott ist, dass er, der Mann auf dem geliehenen Esel, der wahre König, die wahre und letzte Macht der Welt ist. Auf diese Macht, auf ihn zuzuleben, das ist die Forderung dieses Tages. Dein Reich komme. Soweit Benedikt XVI. Im Blick auf das Königtum Jesu, wie Jesus selbst sein Königtum verstanden hat. Und deshalb hat er auch sich immer in seiner Erdenzeit gewehrt, in das Bild eines irdischen Herrschers, eines irdischen Königs gepresst zu werden. hat sich gegen den Titel eines Königs gewehrt, bis zu jener Stunde, da seine Passion, sein Leiden für uns begann. Da, als er vor dem Richterstuhl des Pilatus stand, bekannte Jesus sich, als König, dessen Sendung es ist, für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Gehen wir auch in diese Szene jetzt hinein, so wie sie uns das Neue Testament vor Augen stellt, das Evangelium nach Johannes. Es heißt da, Pilatus ging wieder in das Prätorium hinein, ließ Jesus rufen und fragte ihn, »Bist du der König der Juden?« Jesus antwortete, »Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt?« Pilatus entgegnete, »Bin ich denn ein Jude? Dein eigenes Volk und die hohen Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan?« Jesus antwortete, mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. Pilatus sagte zu ihm, also bist du doch ein König. Jesus antwortete, du sagst es. Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Soweit die Worte des Johannesevangeliums. Und danach, nach diesem Dialog äh, mit Pilatus, Trat der Herr seinen Weg zu seiner Krönungszeremonie an, so könnte man sagen, im Prätorium, als die Soldaten, die römischen Soldaten ihren Spott mit ihm trieben. Seine Krone bei dieser Zeremonie, wenn man so sagen will, war aus Dornen, nicht aus Gold. Sein Krönungsmantel war ein schmutziger Fetzen, kein Hermelin, und sein Zepter war aus Schilfrohr, nicht aus Edelsteinen. Und vor ihm beugten sich jetzt die Soldaten im Pretorium, aber nicht aus Ehrfurcht, sondern aus Spott, beugten sie die Knie. Und statt mit Rosen überhäufte man ihn mit Schimpfworten, so wie es das Evangelium uns überliefert, wo sie sagten, heil dir, König der Juden. Und sie schlugen ihm ins Gesicht dabei. Liebe Hörerinnen und Hörer, seinen Königsthron nach dieser Krönungszeremonie in Anführungszeichen, bestieg der Herr dann schließlich, als er am Kreuz erhöht wurde. Das Kreuz wurde sein Thron. Und so sehen wir, dass das Königtum Jesu ein Königtum des Kreuzes ist. Königtum und Kreuz gehören bei Christus untrennbar zusammen. In der Taufe als Christen haben wir alle Anteil erhalten an diesem Königtum Jesu Christi. Wir sind seine Diener, Dienerinnen in dieser Welt. Und wenn wir diesem, unserem Christus König nachfolgen wollen, auf seinem königlichen Weg, dann bedeutet es für uns, Kreuzes Nachfolge, ihm auf dem Weg des Kreuzes nachzufolgen, auf dem Weg der Hingabe, der Selbstverleugnung. Wir werden von ihm auf diesen königlichen Weg des Kreuzes geführt, nicht äh, das Kreuz als Selbstzweck, steht dabei im Mittelpunkt, sondern die Kreuzerfahrung, als das Sterben mit Christus, um mit ihm auch Anteil zu erhalten an seiner Herrlichkeit, an seinem ewigen Leben. Das Kreuz und der Aufruf in die Kreuzesnachfolge scheint nicht gerade erstrebenswert, vorteilhaft oder attraktiv zu sein. Deshalb suchen sich ja auch so viele in unserer Welt andere Führer, und wollen nicht Christus nachfolgen. Sie folgen jenen, die ihnen Macht, Reichtum und Genuss in diesem Leben versprechen. Aber all diese Dinge sind relativ, sind vergänglich. In allem Irdischen wohnt der Wurm der Vergänglichkeit. Und äh, alle irdische Herrlichkeit wird einmal zerfallen... Und ist letztlich dem Untergang geweiht. Diese Erkenntnis sollte uns eigentlich dazu führen, tiefer zu schauen. Klarer zu erkennen, wozu der Christuskönig uns durch alle Zeiten hindurch immer wieder ruft. Nämlich ihm nachzufolgen auf dem Weg, der zum Leben führt und der in die Freiheit führt. Erinnern wir uns daran, dass das Leiden Christi schließlich in die Glorie des Himmels führte. Und der Herr, der vom Kreuz herab als König herrscht, ist auch der König, der in der Herrlichkeit des Himmels herrscht. Und uns, seinen Dienern, gibt der Apostel Petrus die Verheißung, freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt. Denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Der Kreuz, der Kreuzweg, der Weg durch das Kreuz hindurch ist der Weg, der zum Leben führt und der in die Herrlichkeit führt. Nur so wird das alte, der alte Mensch in uns sterben. Und wir werden uns ausstrecken dürfen nach dem Neuen, das Christus uns gebracht hat, nach dem Sieg seiner Liebe über alle todbringenden Kräfte in dieser Welt. Deswegen strecken wir uns also aus nach den unvergänglichen Gütern, die weder Rost noch Motten verzehren. Lassen wir unser Leben von dem König Jesus Christus regieren, der uns mit diesen Gütern immer neu beschenken will. Denn inmitten der Passionserfahrungen oder Todeserfahrungen unseres Lebens kann schon jetzt unsere große Zukunft, die Herrlichkeit, auf die wir zugehen, aufleuchten, kann sie schon jetzt in dieser Welt beginnen, Wenn wir uns an Christus halten, den König der ewigen Herrlichkeit.
0: Die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute am Christkönigssonntag schauen wir ganz besonders auf Jesus Christus, unseren König der ewigen Herrlichkeit. Und dazu sind wir verbunden mit Pater Gregor Lenzen, Passionistenpater aus München.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, in dem berühmten Roman »Die Brüder Karamasow« von Dostoevsky Lässt der Autor, den Großinquisitor, zu Jesus sprechen. Hättest du Krone und Schwert genommen, so hätten sich dir alle freudig unterworfen. In einer einzigen Hand wäre die Herrschaft über die Leiber und über die Seelen vereint. Und das Reich des ewigen Friedens wäre angebrochen. Du hast es. Versäumt. Du hast es versäumt. Spricht er damit nicht manchem auch von uns aus der Seele? Heute feiern wir Christkönig Sonntag. Und würden wir ihn nicht lieber auch als den strahlenden König mit der goldenen Krone feiern, stattdessen? Steht er als Kreuzeskönig vor uns, am Kreuz hängend, zerschunden, Zielscheibe beißenden Spottes und der Verachtung selbst von Verbrechern, die neben ihm gekreuzigt wurden. Hätte er, der Sohn Gottes, das nötig gehabt? Du hast es versäumt. Auf ihn hin sprach doch der Erzengel Gabriel damals in Nazareth die verheißenden Worte zu Maria. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Wird diese Verheißung jetzt angesichts der Katastrophe des Kreuzes Lügen gestraft? Das Kreuz als Königsthron. Kann man darüber nicht nur lachen und spotten? So wie damals im 2. Jahrhundert zum Beispiel ein römischer Legionär, der wohl, um einen christlichen Kameraden zu verhöhnen, einen Mann, am Kreuz mit Eselskopf in die Wand geritzt hatte. Bei den Ausgrabungen des Kaiserpalastes in Rom fand man diese Darstellung. Und davor war eine Gestalt mit erhobenen Händen abgebildet und darunter konnte man lesen, Alexamenos verehrt seinen Gott. Dieser Alexamenos war nicht der Einzige, der seine Hände zu diesem Spottkönig am Kreuz erhob, der es offenbar versäumt hatte, die Mittel irdischer Macht zu seinen Gunsten aufzubieten. Es gab noch einige andere zu dieser Zeit und es sollten durch die Jahrhunderte immer mehr werden, die ihre Hände zu diesem König am Kreuz erhoben, denn das ist das Überraschende, trotz der Lächerlichkeit und scheinbaren Machtlosigkeit dieses Königs am Kreuz scharten sich um ihn immer neue Untertanen und Nachfolger, was war und ist also die geheimnisvolle Anziehungskraft dieses Menschen, der einmal zu seinen Jüngern gesagt hatte, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Es war eben nicht nur ein Mensch. Es war der Sohn Gottes, der dort am Kreuz hing und der bewusst aus freiem Willen diesen Weg auf das harte Holz des Kreuzes für uns gegangen war, um durch die Kraft und Macht seiner Liebe, Sünde und Tod endgültig zu besiegen. Den ersten, den er schon am Kreuz an sich gezogen hatte, war der rechte Schächer, der mit ihm dasselbe Los ertrug, der mit ihm gekreuzigt wurde, dieser hatte bereits etwas von der verborgenen Macht erspürt, die von diesem Leidensmann am Kreuz ausging. Es war eben nichts anderes als die Macht der Liebe, die gerade in der tiefsten Wehrlosigkeit ihre höchste Ausprägung erfuhr. Diese Liebe des Gottes Sohnes, Jesus Christus rief und ruft immer wieder durch alle Zeiten hindurch nach Gegenliebe. Nicht, weil der Herr diese Liebe brauchen würde, sondern weil wir auf dem Weg dieser Liebe gesunden und erlöst werden. Und das erkennt schließlich auch der Großinquisitor aus dem eingangs zitierten Roman von Dostoevsky, Wenn er fortfährt, zu Jesus zu sprechen, du stiegst nicht herab, weil du die Menschen nicht durch ein Wunder zu Sklaven machen wolltest, weil dich nach Freier und nicht nach einer durch Wunder erzwungenen Liebe verlangt. Das ist das Geheimnis der Herrschermacht des Kreuzes Königs, liebe Brüder und Schwestern. Seine unendliche Liebe, die Leiden und Tod nicht scheute und so beides für immer besiegte. Diese unendliche Liebe wartet auf unsere freigeschenkte Gegenliebe damit wir in dieser Liebe Erlösung und Heilung und neues Leben erfahren. Danach, könnte man sagen, verlangt unser König, dass wir ihm auf diesen Weg ins Leben hinein nachfolgen. Und deshalb gilt heute diesem, unserem König, Unser besonderer Jubelruf, so wie wir oft zu Beginn der Heiligen Messe beten, Kyrie eleison, Herr, König, erbarme dich. Mit diesem Ruf Kyrie eleison, mit dem man in der Antike Könige und Feldherren ehrte, grüßen wir ja zu Beginn jeder Messfeier unseren Herrn in unserer Mitte. Lassen wir diesen Ruf immer neu zu einem Ruf der Liebe werden, zu einem Ruf dankbarer Liebe für das große Geschenk der Erlösung, die wir durch ihn erfahren. Kein König hat je seine Untertanen so reich beschenkt wie der Christkönig. Und er möchte immer mehr Gefolgsleute in das Reich seiner Liebe führen, in seine heilige Kirche. Die Kirche ist sein Leib und er ist das Haupt dieses Leibes, wie es im Brief an die Kolosse heißt. Und solange wir als Glieder in Liebe mit diesem unserem Haupt verbunden bleiben, werden wir den Frieden finden, den er am Kreuz gestiftet hat durch die Hingabe seines Blutes, seines Lebens. Diesem, unserem Friedensfürst, wollen wir ein Leben lang die Treue halten und dann wird auch uns einmal am Ende unserer Tage sein machtvolles Königswort gelten. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Christkönigssonntag. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie schon gesagt, wenn wir Christus als König verehren, dann würden wir ihn doch viel lieber als den strahlenden Helden mit einer goldenen Krone auf dem Haupt sehen. Das entspräche doch viel eher unseren romantischen Vorstellungen von Königtum, so wie sie auch in unserer Zeit noch herrschen. Nicht umsonst sitzen Millionen von Zuschauern oft vor den Fernsehgeräten, wenn irgendwo wieder eine Hochzeit von Königskindern oder gar eine Krönung stattfindet. Die Gestalt des Königs, des erwählten Führers seines Volkes, der von Gottes Gnaden nur Gott gegenüber verantwortlich ist, hatte zu allen Zeiten etwas Faszinierendes und archetypisches könnte man sagen für die Menschen, auch heute noch in republikanischen Zeiten. Doch der Christus, dem wir heute am Christkönigsonntag begegnen, den uns die Evangelien vor Augen stellen, der scheint sogar nichts Königliches an sich zu haben, nach unseren Vorstellungen. Wie gesagt, statt einer Krone aus Gold trägt er die Dornenkrone. Statt auf einem prächtigen Thron ruhen seine zerschundenen Glieder auf dem harten Holz des Kreuzes. Was ist das für eine Art von Königsherrschaft, die hier verkündet wird? Sie stellt doch, All unsere Begriffe von Macht und Machtlosigkeit auf den Kopf. Wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst, spotten die Soldaten am Fuß des Kreuzes. Bist du denn nicht der Messias, dann hilf dir selbst und auch uns, höhnen neben ihm, höhnt neben ihm einer der mitgekreuzigten Verbrecher. Doch der König wollte sich gar nicht selbst helfen. Er hatte freiwillig die absolute Machtlosigkeit gewählt. Er, dem alle Machtmittel zur Verfügung gestanden wären, als dem Sohn Gottes. Er wollte vom Kreuz herab, von diesem Kreuzesthron, den Mächtigen dieser Welt, eine endgültige Lehre erteilen. Der, von dem es im Kolosserbrief heißt, alles ist durch ihn und auf ihn hingeschaffen. Er zeigt der Welt durch seinen Tod und die Machtlosigkeit, scheinbare Machtlosigkeit in seinem Tod und in seinem Leiden, worin das wahre Leben besteht, wo der Weg zum wahren Leben verläuft. Nicht das ängstliche Kreisen um sich selbst, nicht das eifersüchtige Streben nach Machtgewinn und Machterhalt und Machtsicherung führen zum Leben, erhalten das Leben, sondern einzig und allein die freie Hingabe aus Liebe so wie sie uns der Kreuzkönig vorlebt. Eine frei gewählte Hingabe, nicht gezwungen. Er war zu jeder Zeit der souverän handelnde im ganzen Passionsgeschehen. Niemand nimmt mir das Leben, sagt er an einer Stelle, sondern ich gebe es hin. Seine Hingabe, die Liebe, die ihn zu dieser Hingabe drängte, war die Macht und die Kraft, die allein wirklich etwas in dieser Welt bewegen konnte, die die Herzen verwandeln und umwandeln kann, auch heute noch. Dieser Liebe des Kreuzeskönigs gilt es, sich zu öffnen, sich von dieser Liebe berühren und erfüllen lassen. Das ist die Herausforderung. Der König, der vom Kreuzesholz Holz herabregiert, hat es durch die Jahrhunderte hindurch bewiesen. Nur die selbstlose Liebe hat wahrhaft Macht über die Herzen der Menschen. Nur eine solche Liebe kann die Welt zum Besseren hin verändern keine Gewalt, keine Macht ausüben. Der Christkönig hört seitdem nicht mehr auf, sein Reich auf unserer Erde zu begründen. Es ist das Reich, wie es in der heutigen Präfation vom Sonntag heißt, das Reich der Wahrheit und des Lebens. Das Reich der Heiligkeit und der Gnade. Das Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens. Dieses Reich gilt es aufzubauen. Und das kann nur aus der Liebe und aus dem Geist Jesu Christi heraus geschehen. Es ist ein Reich, das zunächst einmal in den Herzen derer aufkeimt und wächst, die sich seiner gekreuzigten Liebe öffnen und die selbst bereit sind, sich kreuzigen zu lassen, das heißt auch bereit sind, mit Christus zu sterben, die bereit sind, Zeugnis zu geben von der Frohbotschaft, dass wer sein Leben um Christi willen verliert, es gewinnen wird. Dieses christliche Paradox muss man erst einmal verstanden haben, Dieses Paradox muss erst einmal gelebt werden, um zu erfahren und zu erkennen, worin wirklich die Quelle des Lebens zu suchen ist. Treten wir deshalb frohen Mutes in die Gefolgschaft dieses Königs am Kreuz. Folgen wir seinem Banner des Kreuzes, dann werden wir auf dem königlichen Weg des Kreuzes auch zur Herrlichkeit mit ihm gelangen. Inmitten all des Leids dieser Welt, das sich die Mächtigen dieser Welt und diejenigen, die nach solcher Macht streben, immer wieder zufügen, lasst uns gemeinsam mit dem rechten Schächer rufen, Jesus, denk an mich, wenn du, in deiner Macht als König kommst. Liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende dieser meditativen Gedanken über des Wesen, des Königtums Christi, möchte ich abschließen mit jenem Text, mit jenen Worten des alten Christkönigsliedes, das Erich Pschivara, ein Jesuit, uns geschenkt hat, das er gedichtet hat. Und das mit den Worten beginnt, »O du mein Heiland, hoch und her«, und weiter heißt es dann, O du mein Heiland hoch und hehr dem sich der Himmel beuget, von dessen Liebe, dessen Macht die ganze Schöpfung zeuget. Christus, mein König, dir allein, schwör ich die Liebe stark und rein bis in den Tod die Treue. Nicht alle Welt und ihre Pracht, Engel und Menschen nimmer. O Herr, mich scheidet nichts von dir. Dein Eigen bleib ich immer. Christus, mein König, dir allein schwör ich die Liebe, stark und rein, bis in den Tod die Treue. Du nur allein lebst nun in mir, trag dich in Herz und Händen. Lass mich entflammen, alle Welt mit deinen Feuerbränden. Christus, mein König, dir allein, schwör ich die Liebe, stark und rein, bis in den Tod die Treue
0: soweit also dieses Lied o du mein heiland hoch und her das Pater Gregor Lenzen hier in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria zitiert hat vielen Dank dafür und danke auch für die vorangegangenen Worte und Impulse zum heutigen Christkönigssonntag. und jetzt liebe Hörer darf ich Sie einladen wenn Sie etwas beitragen möchten zu dieser Sendung oder eine Frage an Pater Gregor Lenzen haben zum heutigen Christkönigssonntag, dann rufen Sie gerne an hier in der Sendung unter der Nummer 089-517-008-008, die 089-517-008-008. Das ist die Rufnummer hier in die Sendung Spiritualität zum heutigen Christkönigssonntag. Und dann hören wir uns gleich wieder. Sendung Spiritualität hier bei Radio Horib und Radio Maria zum heutigen Christ Königssonntag. Wir sind im Gespräch mit Pater Gregor Lenzen, Passionistenpater aus München, und Sie sind eingeladen, jetzt Ihre Fragen zur Sendung zu stellen, zum heutigen Christ Königssonntag oder etwas hier in die Sendung beizutragen. 089-517-008-008, ein erster Hörer, ist jetzt hier auf Sendung Herr Michler, ich grüße Sie. Hallo, ja,
2: grüß Gott. Schönen Dank für den wertvollen Vortrag. Ich fand das vor allem spannend, dass der Pater Gregor Lenzen Bezug genommen hat auf den Großinquisitor. Er hat ja speziell herausgestellt, dass der König Christus eben ohne weltliche Macht, Ansprüche, also ohne Gewalt herrscht und ähm, in diesem Großinquisitor fand ich das Spannende, dass dort die Alternative dargestellt wird. Also dass praktisch das Volk ruhig gestellt wird mit Brot und Spielen und mit Manipulation und eben mit Machtmitteln. Und ähm, Christus als König bietet ein erfülltes Leben an, wo die Menschen selber ihre Entscheidung treffen können in Freiheit. So habe ich das zumindest verstanden. Mhm. Der große Inquisitor ist im Prinzip ein Atheist, der ganz andere Vorstellungen hat, der die Menschen klein halten will. Christus will als König, dass dass die Leute in Freiheit entscheiden können, eben nach den Zehn Geboten als Grundregeln und zwischen Gut und Böse unterscheiden lernen. Bin ich da richtig?
1: Von der Annahme her? Mhm. Ja, das haben sie ganz richtig gedeutet. Der Großinquisitor denkt, also jetzt in diesem Roman von von Dostoevsky, der denkt in diesen irdischen, weltlichen Kategorien. Und ähm, er sagt ja, hättest du Krone und Schwert genommen, also die Zeichen weltlicher Macht, Krone und Schwert, dann hätten sich alle dir freudig unterworfen und du hättest alle sozusagen... Unter, deiner, unter deinem Zepter gehabt, die Leiber und die Seelen. Und äh, Christus hätte also machtvoll geherrscht. Ja? Aber das wollte der Herr eben nicht, sondern er ist der Sanftmütige, der Milde, der die Menschen nicht zwingt, der die Menschen liebt und der sie einlädt, ähm, ihm ihr freies Ja zur Gegenliebe auch zu geben, um auf diesem Wege innerlich heil und, und erlöst zu werden. Ja? Ja, also ja. die Alternative eben zum weltlichen irdischen Denken.
2: Ja, also Gewalt gegen Freiheit, die Freiheit ja. aber mit der Notwendigkeit, dass man dann Entscheidung treffen muss im Leben zwischen Richtig. gut und
1: böse. Die Entscheidung zur Liebe, also der Liebe zu folgen, was natürlich konkrete Konsequenzen auch hat. Wenn ich also der Liebe Christi folge, dann bedeutet das auch Übung der Tugenden, dann heißt es Absage gegen die Sünde, dann bedeutet es auch, dass ich mich dem geistlichen Kampf stelle gegen die Sünde im Leben und, und versuche immer wieder, also dann aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus mit Christus auch zu sterben, um in ihm das neue Leben zu haben. Ja, genau. Ja. Sehe ich genauso. Vielen, ja. vielen Dank. Ja. Ja. ja, vielen Dank
0: Ihnen, und, Herr Mischler.
2: Und die Empfehlung für die Lektüre von dem Großinvisüter an alle Hörer ist
1: wirklich gut, dieser Romanausschnitt. Also der, der, der Titel des Romans ist Die Brüder Karamasow. Ja, aber da gibt es extra Lektüre, wo
2: das noch mal rausgenommen ist. Mhm. Okay, danke, danke. Danke
0: Danke auch Ihnen, Herr Michler, für den Anruf. Alles Gute. Ja, dann gehen wir gleich weiter zu einer nächsten Anruferin. Frau Pross hat sich ebenfalls gemeldet. Ich grüße Sie. Hallo.
3: Ja, hallo. Ich wollte mich ganz herzlich bedanken (lacht) Pater Lensen für diesen wunderbaren Vortrag und Ich bin so dankbar über Radio Horeb, dass ich jetzt, ich habe immer gedacht, irgendwie ein Mensch müsste mich mal retten oder ein Mensch müsste mich mal so lieb haben. Aber jetzt kapiere ich langsam, dass das nicht Menschen möglich ist, dass das also auf jeden Fall Jesus möglich ist. Und ich hoffe, dass ich jetzt den richtigen Weg gehen kann, zur Ehre des himmlischen
1: Vaters, dass sein Reich bitte bald kommen möge.
3: Ja,
0: vielen Dank, Frau Pross. Vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen noch einen gesegneten Königssonntag und alles Gute weiterhin.
3: Dankeschön für Sie und für alle Menschen auf der ganzen Welt auch.
0: Auf Wiedersehen. Peace. Ja, und eine nächste Anruferin ist jetzt hier noch in der Sendung Spiritualität dran. Frau Xaver, grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Ich wollte mich so Gott sagen, sehr, sehr schönes äh, Vortrag. Danke Radio Horeb und danke der Herr Aho, der uns jetzt, ich fühle mich wie eine Million. Und der war, hatte auch so eine Stimme gehabt, wo ausruh wie heißt, so leise und wo beruhigen ist. Ich wollte mich nur bedanken, grüß yeah. Gott. Vielen ja, danke, Dank. Und danke, äh, Herr, wie heißt Pater Ja, bedanke ich mich ganz herzlich. Gott segne euch alles zusammen.
0: Ebenso, Gott segne.
3: Okay, das war's, ja.
0: Auf Wiederhören, okay. Frau Xaver. Auf Wiederhören. Wiederhören, Ja, und es geht direkt weiter zu einem nächsten Anrufer. Ich grüße Sie, Anruferin. Hallo, grüß Gott.
3: Ja, und hier ist die Schwester Beate in Rheinbeck. Ich schätze ja meiner, ich komme nicht mehr dran, aber ich hätte doch auch noch einen kleinen Beitrag. Doch, Sie
0: sind auf Sendung und dürfen gerne jetzt Ihren Beitrag gleich loswerden.
3: Dankeschön.
0: Ja, was möchten Sie denn beitragen?
3: Also ich wollte mich bedanken und ich habe mich so gefreut. Ich bin heute früh, als ich in die Sakristei kam, da sage ich so unserem Pfarrer, Heute, da beten wir, Jesus, mein Heiland, dir nur allein. Da guckt er mich ganz groß an und sagt, na, den man tau. Und da habe ich mich so gefreut, dass der Herr Pater das, das Lied zitiert hat am Ende. Wahrscheinlich singt man das heute schon gar nicht mehr. Ich glaube, in meiner doch in meiner Jugend, ich bin 81, da haben wir das noch gesungen. Ja. Aber dann später wurde es mit Sicherheit verpönt, voll schon von wegen dem, Je- dir dir, dir weil ich die Liebe, oder was, wie war das, Jesus mein Heiland, dir nur allein weil ich die liebe Lilien rein, kann man heute sicher gar nicht mehr sagen. Aber trotzdem, ich, also ich, ja, man kann eigentlich gar nichts anderes sagen zu dem großen Herrn und König. Und dann haben wir jetzt auch die ganze... Die, ganze, die ganzen Lesungen zum Sonntag, das war ja alles alles andere, nur keine königliche Macht, ja. Da wird uns wieder wieder bewusst, was Jesus uns Christus uns eigentlich und und eigentlich sagen will. Also Gott vergelt für alles.
1: Segne es Gott, Schwester, und wir, wir beten das weiter dir allein schwöre ich die Liebe stark und rein, bis in den Tod die Treue. Da bleiben wir dabei. Ja, und Gott vergesst und Ihnen alles Gute. Ebenso,
0: alles Gute und auf Wiederhören. Wiederhören. Dann würde ich sagen, war das doch ein... Gutes Schlusswort hier für diese Sendung, noch einmal dieses Zitat hier gehört zu haben. Pater Gregor Lenzen, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie heute zu Gast waren hier bei uns in der Sendung Spiritualität und uns das Christkönigsfest und seine Bedeutung etwas näher gebracht haben Ja und das Königtum Jesu hier erläutert haben. Ein herzliches Vergelts Gott Ihnen, Pater Gregor Lenzen.
1: Segen ist Gott.
0: Ja und alle Hörer, die diese Sendung noch einmal nachhören möchten, die Impulse und auch den zitierten Liedtext können das tun in der Radiohore Mediathek unter horep.org Podcast Spiritualität. Da finden Sie diese Sendung und viele weitere Sendungen zum Nachhören. Hier am Mikrofon für Sie ist Nadja Neubauer.